0: Professoras e professores, bem-vindas e bem-vindos ao Acontece News, um programa que dá destaque para as principais notícias sobre educação. E na bancada, como sempre, está o meu amigo professor João Guilherme Ritterkupka. E aí, João, tudo bem? Tudo bem, Guilherme. Prazer, a gente está hoje aqui no programa 10.
1: Que massa, né? Estamos juntos aí depois de um feriado de Páscoa, bem descansados. Segunda-feira, boa, né? Estamos gravando na segunda e o Guilherme já vai explicar
0: porquê, mas... Muito obrigado por estarem com a gente é, Justamente essa deixa do João, né? você deve ter percebido Que o programa estava agendado para ir ao ar No sábado, dia 16, só que está indo Ao ar hoje, dia 18 de abril tá? E a razão é simples, eu esqueci que tinha feriado <risos> Esqueceu que as pessoas Descansam? Eu esqueci, cara, simplesmente Esqueci, né, então uh, A gente já está começando a Colocar sempre a nossa agenda semanal Mensal e etc, né, só que dessa vez Eu simplesmente esqueci que tinha feriado Peço perdão a nossa social media também Que ficou um pouco perdida, me perguntando, tá, mas cadê episódio, e eu disse, pois é. É. <risos> tá praticamente pronta, tava tudo pronto, e aí só não faltou gravar, né? Mas bem, e vocês que estão nos ouvindo, já conhecem o nosso site, o -no ensino.com.br. Lá tem todo o acervo do Acontece com as entrevistas, noticiários e também os especiais que a gente já produziu aqui na casa, tá? É, o podcast tá disponível em todos os agregadores, então o Anchor, o Spotify, o Apple Podcasts, Google Podcasts, enfim, tudo aquilo que vocês... Já conhece, né? E também a gente tá em várias redes sociais Principalmente o Instagram, que a gente posta bastante corte e conteúdo lá Que eu desconfio que o João tem feito cortes assim, ó uh, De forma intencional Eu tô, tô desconfiando, né?
1: Não, é tudo que acontece aqui é
0: espontâneo Aham, sei e Se tu não curtiu o Instagram, vai lá pra ver nossa espontaneidade <risos> É, <risos> isso é verdade Tem muita espontaneidade lá mesmo E o nosso e-mail, pra quem quiser entrar em contato direto com a gente É o contato, arroba acontecemensino.com.br e como o Noticiário Nacional ainda está muito focado na questão das denúncias sobre o MEC, né, João? A gente continuou com a divisão cronológica de notícias, juntando tanto as regionais quanto as nacionais. Então, se liga aí no primeiro bloco do Giro pelo Ensino. Música Notícia do dia 7 de abril de 2022. A Secretaria de Educação de Esteio e Escolas organizam Semana do Livro e da Leitura. É isso aí, Guilherme. A Prefeitura de Esteio veiculou, então, a notícia do que de
1: 25 a 29 de abril ocorre a nona Semana do Livro e da Leitura, realizada pela ESME, a Secretaria Municipal de Educação e as Escolas de Esteio. As atividades elas vão ocorrer paralelamente né, dentro da escola e em outros espaços promovidos pela Secretaria. O objetivo dessa semana é incentivar a leitura e a escrita, com atividades de música, teatro e parcerias com escritores, com contação de histórias, né, em diversas escolas do município. Então vai ter uma programação bem legal. Semana do Livro da Leitura já é tradicional em esteio, é um, um evento bem bacana, que ocorre nas 30 escolas de esteio de maneira simultânea, né? Uhum. Inclusive, seu Guilherme, eu e o senhor teremos programação na Semana do Livro da Leitura, né? Será
0: bem bacana. A gente vai? Vai! Queriam que eu fosse a cuca em um teatro, mas eu... <risos> Será que eu seria uma boa cuca? Acho que não, o né? O Pedrinho ele já foi, minha gente. Não, não, essa é, gente, essa é a história do, do podcast secreto. Isso aí não, não, não vai... Não... Qualquer dia nós vamos fazer um podcast só de histórias. Ah. Né? Nós vamos contar a vez em que o Guilherme foi Pedrinho e eu fui Fada do Dente. É. Ah, essa, essa é maravilhosa. Tem, claro, a gente vai ter que organizar bem essa pauta aí, né? Porque eu não fui Pedrinho nenhum. É tudo mentira. E tem escolas que vão poder conhecer meu lado poeta, Guilherme. Ah, vão poder. Pra quem aprender. não sabe,
1: senhores, eu escrevo poesias também nas horas, em algumas horas vagas. <risos> tem uma forte inspiração no poeta Manuel de Barros e o Guilherme dá risada de mim, mas a, a minha de ser a apresentação de mestrado é sobre o poeta mas, Manuel de Barros mas, e metodologias de ensino uh, uh,
0: que usam metodologias, metodologias ativas com a poesia do Manuel. Não, mas eu não tô rindo da tua, da tua produção, eu tô rindo da tu, das tuas horas vagas. Que horas vagas são essas? O garoto trabalha 60 horas, aqui é sempre um, Duas uma fines, loucura. Duas é, filhas? Mestrado? Que, que hora vaga é essa? Eu queria saber.
1: Eu tenho algumas. <risos> a gente vai com uma notícia do dia 7 do 4 também.
0: Restaura do Instituto de Educação é tema de aula pública em Porto Alegre. Notícia do Extra Classe. Isso. É, no dia 9 de abril, então, o Movimento em Defesa do Instituto de Educação General Flores da Cunha, ali em parceria com a Faculdade de Educação da URGS, realizou uma aula pública em defesa do cumprimento do projeto de restauro integral da instituição. Um dos objetivos do evento foi também celebrar os 153 anos do instituto, né? O movimento reclama da falta de diálogo, basicamente, do governo do Estado, principalmente em relação à decisão de o prédio ganhar outras funções após os reparos, né? abrigando, por exemplo, o Centro de Desenvolvimento dos Profissionais da Educação, o Centro Gaúcho de Educação Mediada por Tecnologias, o CGentec, e o museu da escola do amanhã que não são relacionados com a escola e também são relacionados em parceria com a iniciativa privada né também tem essa questão de é, uma discussão acerca de se não está privatizando o espaço né para dar espaço para empresas que não não necessariamente vão ter uma contrapartida por exemplo né? isso está dentro do bojo da discussão também e as análises indicaram que a escola poderia vai perder né cerca de mil vagas, pode perder mil vagas, tendo o espaço reduzido também de laboratório, sala de vídeo e de informática, entre outras coisas. né Então, essa aula pública, além de falar um pouco da história do Instituto de Educação Porto Alegre para o Rio Grande do Sul como um todo, também tem essa intenção de discutir um pouco, né, João, ali, a função do Instituto para Porto Alegre. É uma
1: discussão pertinente, porque não é que uma parceria público-privada não possa ser legal é. também, né? Tudo tem que se relativizar, mas se o espaço vai perder... Se a gente vai perder um espaço público em detrimento de uma parceria público-privada, a gente tem que discutir mesmo, né? Com Sem nenhum juízo de valor antecipado, mas tem que discutir
0: a questão para ver qual é o melhor uso desse espaço. Isso. E ainda falando sobre as escolas tradicionais aqui do Grande do Sul, a Escola Técnica Liberato Sausano Vieira da Cunha completa 55 anos. A notícia do dia 8 de é abril. Notícia
1: que deixa a gente bem alegre, né? Inclusive eu, enquanto, enquanto ex-aluno da Fundação Liberato, na terça-feira, dia 12 de abril, essa Escola Técnica Liberato de Novo Hamburgo completou 55 anos. Ela foi criada através de uma parceria entre o município de Novo Hamburgo e os governos federal e estadual. Ela é muito conhecida pela Mostratec, a maior feira de ciências estudantis do Rio Grande do Sul, e uma das maiores do país, uma das maiores da América Latina também. Uhum. Hoje ela atende alunos de 50 cidades da região e conta com curso técnico em Química, Mecânica, Eletrotécnica e Eletrônica, Segurança do Trabalho, Manutenção Automotiva, Design de Interiores e
0: Informática para a Internet. Isso, uma escola muito completa né? e muito tradicional. Né? A gente fala bastante da Mostratec, até porque uh, é o sonho da meninada sempre de municípios Exatamente. que tem feira de ciências e participar da Mostratec. Né?
1: É, é a maior feira né? aqui da... Do, do nosso estado, é a maior da, da América é. Latina, tem gente do mundo inteiro e, e, e é a grande marca da Liberato que tem um trabalho muito comprometido, um trabalho de muita excelência. Né? Uhum. É, não é à toa que muitos dos nossos alunos aqui da região sonham em estar na, na Fundação Liberato. Isso. É, lá em casa a gente tem uma ligação toda especial com a Liberato, Guilherme. A minha esposa é técnica química formada pela Liberato eu estudei segurança do trabalho nessa, nessa instituição e a gente tem uma ligação toda especial com esse espaço, que é um espaço de muita qualidade mesmo. Laços afetivos com a escola. É, e a gente só cria laços com o que é bom, né? Então, Isso. parabéns, Fundação Liberato. Notícias do dia 8 do 4: Professores de Campo Bom sugerem temáticas para a formação
0: continuada. Uma notícia da Gazeta de Campo Bom. Isso, João. A Prefeitura de Campo Bom adotou um novo formato de formação continuada docente né, para o ano de 2022. Ele é chamado de Formação de Aprendizagem Docente, ou FAD, FAD com carga horária ampliada, que também dá espaço para os professores... Façam escolhas sobre os temas das formações a partir das experiências em sala de aula e da identificação das dificuldades das estudantes e dos estudantes. Né? No formato anterior, segundo a matéria, os professores tinham 20 horas de formação anual e mais 10 de capacitação em outras instituições. Aí essas 10 horas a pedido dos profissionais, né? conforme fosse do interesse deles da disponibilidade também da escola. E no novo formato, os professores têm formação sempre à noite ou no sábado, presenciais ou online, com duas horas por mês cada, além de no mínimo 15 horas de capacitação em grupo. Né? Essa capacitação em grupo seria é, dentro dos espaços escolares mesmo. E os cursos fora da rede municipal agora podem somar até 15 horas. E o cálculo é feito de que os professores podem somar o dobro de horas de formação nesse novo formato. Né? A gente colocou na pauta justamente para é, observar, né? para ver como é que fica essa questão de escolha de formação, porque normalmente... A formação continuada é uma escolha ou da gestão, ou da mantenedora, né? Claro, uh, também observando a realidade das escolas e da rede como um todo. Mas nesse caso que se inverte totalmente, né? A, a solicitação e tal. Então vamos acompanhar, vamos torcer que seja uma medida interessante, né? Para a gente poder, inclusive, dar uma olhada no que que os professores, os professores estão percebendo, né? Nas escolas e, portanto, também trazendo para para formação, né, João? Pedido é isso aí, uma
1: uma boa oportunidade para que os professores também possam mostrar, né? O professor uh, cobra tanto o protagonismo e, a, e a, né, a participação nas decisões e eu acho que esse é um momento bem legal que a Prefeitura de Campo Bom está tá, tá ofertando. Parabéns, Prefeitura de Campo Bom. Isso, vamos observar, vamos acompanhar.
0: E a notícia ainda do dia 8 de abril, o IFSU assina convênio para viabilizar dupla diplomação com a instituição de Portugal, a notícia direta do IFSU.
1: É isso aí, Guilherme. Os, estud os estudantes da Engenharia Mecânica do campus de Sapucaia agora podem receber dupla certificação ao concluírem a graduação. Uma do próprio Fisu e outra do Instituto Pol Politécnico do Porto, o IPP. O mesmo é válido para estudantes do IPP. Além desse acordo já firmado, abriram-se diálogos para se fazer o mesmo nas outras engenharias e nos programas de mestrado. O convênio ele foi assinado durante o Seminário Luso-Brasileiro de Ensino Superior, que é organizado pelo Instituto Politécnico de Bragança, o IPB, o Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos, o CISP, e pelo Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional e Científica, e tecnológica, o CONIF, como né? Tu então, tá,
0: como tu tá bom com siglas dessa vez, Eu, hein, tenho, treinado.
1: <risos> eu tenho, tenho treinado. Eu tenho treinado,
0: porque tem. esse rapaz, pra acertar a sigla, olha só. Vários cortes. É. Mas dessa vez foi tudo perfeito. Foi, Parabéns, foi. amigão. Parabéns. E, e, e o,
1: <risos> o Instituto Politécnico do Porto tem uma, é, é uma instituição muito reconhecida, né? Eu tive contato já com algumas pessoas de lá e lugar de, de, de grande qualidade de trabalho e o IF só tem a ganhar com isso, né? E, enfim, o Instituto Politécnico do Porto também tem que só a ganhar é. com com o IFE tendo parceria com eles, né? Acho bem bacana. E, Parabéns. E, e
0: lembrando que esse tipo de dupla certificação, ele não tem só função, assim, ilustrativa. Ela tem na implicação prática também, porque uhum. vários cursos, profissões, etc., às vezes dependem de é, é, revalidação, né, dentro do, de outro território nacional, né. Um exemplo clássico é o médico, né. Sempre uhum. tem a prova do revalida e etc, né. Exatamente. Então, então é isso que, isso que é bacana, né. Com uma dupla certificação eles ganham um acesso direto, então, portanto, ao mercado de trabalho português e vice-versa, né.
1: É isso aí, Guilherme. Agora a gente vai também para uma notícia dia 8 do 4 É uma notícia que a gente já deu, até já já, já foi contenda do nosso episódio 4 se não me engano. Foi, uma,
0: foi um segue o fio do nosso quarto episódio. É, foi um segue o fio, exatamente. Um segue, o, feel, exatamente. Isso, um segue
1: uhum. o fio do nosso quarto episódio. tá lá no Extra uh, uh, no, Essa notícia de hoje está lá no Extra Classe, né? Que é a notícia que dá conta de que a recuperação judicial das, das instituições metodistas volta a valer, mas com travas
0: bancárias. Isso. A gente fez um, um histórico na prática, né, João, de é. como que. Uh, veio ao estado de coisas né, do, do, do Instituto Metodista como um todo e toda a rede, né, principalmente aqui no Rio Grande do Sul. Tem implicações também em São Paulo, Minas Gerais, etc., mas o Rio Grande do Sul foi mais afetado por ter maior número de unidades. Tá? Mas em linhas gerais, a recuperação judicial da Rede Metodista foi parcialmente restabelecida no dia 30 de março pelo STJ. O mesmo STJ que tinha... É, comunicado o, o trancamento do processo em, em situação anterior. Tá? Essa parcialidade mantém as travas bancárias, ou seja, o bloqueio nas contas bancárias. Né? Então, alguns tipos de, de uh, pagamentos ainda não são possíveis. A situação da Rede Metodista pode ser compreendida melhor no nosso episódio 4, que a gente fez direitinho isso, né? que a gente deu todos os detalhes, mas, em linhas gerais, a instituição ainda não consegue pagar os salários em dia, João. É... No começo de abril, os trabalhadores do Colégio Americano americano tiveram os salários de fevereiro integralizados, enquanto os do IPA receberam apenas o de janeiro, agora no começo de abril, né demonstrando então como ainda se mantém as dificuldades da rede metodista como um todo. E ainda no dia 8 de abril, várias notícias esse dia, notícias interessantes, é que exposição nas escolas contam história de Novo Hamburgo, né? uma notícia da própria prefeitura de Novo Hamburgo, João.
1: É isso aí, um acervo então datado de 1865 até 1989, né? Uh, dá conta de que a Secretaria de Educação de Novo Hamburgo preparou o projeto Memória na Escola, coleção com 26 painéis, painéis com fotos e textos sobre a história da cidade. A pesquisa histórica foi realizada pelo professor Dionísio Ratzenberger, da Rede Municipal de Ensino, que consultou materiais do Arquivo Público Municipal, acervos pessoais e a Fundação Sheffield, que foi parceiro do projeto. Os painéis, então, eles serão expostos durante todo o ano nas escolas da rede municipal de Novo Hamburgo, né? Também foi produzido um material didático para os professores realizarem atividades relacionando o projeto com as competências da BNCC, né? Muito bacana esse projeto de Novo Hamburgo aí um projeto que dá vistas à cidade e que aproxima então os estudantes da história do, do local onde vivem né muito muito bacana e outra coisa legal é, é um projeto sendo tocado por um professor da rede né isso valoriza tanto é, a questão de
0: é o valoriza o corpo docente e também traz né justamente é, acervos pessoais, isso que é legal, né? Porque a gente consegue, daí, claro, a ver né, como foi a produção e tal, né? Também historiográfica, mas de qualquer forma traz é, visões de mundo de vários locais, né? Não necessariamente só é, de um ponto de vista institucional ou, né, da, do, do Estado, né? Da, da coisa pública, né? Isso que é bacana. E bom, depois dessas de notícias, a gente vai seguir para o segundo bloco do programa de hoje, ainda falando dos desdobramentos e das revelações do escândalo no Mac, né? Jesus. É, parece que não acaba nunca. Quer dizer, talvez seja até bom vir à tona, pelo menos, é, né? Exatamente. Mas a gente vai falar um pouquinho disso agora. Quer saber mais? Segue o fio.
1: Então, começando o nosso Segue o Fio de hoje, uma notícia do dia 12 do 4, lá do Estadão, dá conta de que o governo autoriza 52 escolas fake no Piauí, reduto eleitoral
0: de Ciro Nogueira. 99 delas estão paradas. É, isso. Uh, a gente colocou essa matéria como cabeça do fio justamente para demonstrar como... Uh, parece que não tem fim, né? Agora a, a, o jornalismo finalmente encontrou né, esse tipo de, de problema na FNDE, e aí, cavocando, cavocando, todo dia aparece uma coisa diferente, né? E a gente tava com a esperança de que o noticiário nacional pudesse ficar um pouco mais diverso não que isso não tivesse que falar, né? mas ficasse um pouco mais diverso, mas não tem como escapar, gente. Os fios é o terceiro fio direto já sobre isso e a gente vai continuar falando quanto for necessário tá? mas em linhas gerais a, a reportagem do Estadão averigou que uma nova denúncia de malversação vem do FNDE justamente na semana passada, tá? O FNDE autorizou a construção de 52 escolas, João, apenas com a rúbrica inicial e não total, além de ter determinado o congelamento de 99 obras da escola. Por isso que ficou essa coisa da escola fake, né? Porque é. É, é, falam do, do valor inteiro, mas foi só o inicial, e esse inicial, inclusive, é muito possível, deve ter saído, inclusive, do congelamento das outras 99 escolas que estavam sendo construídas. Incrível, né? né? Só para poder... É, é... Uh, enfim, ter algum tipo de ganho eleitoral. A gente vai ver ali em breve, porque essa segunda, é, todas essas escolas, essas 52, ficam no Piauí, que é o reduto eleitoral do Ciro Nogueira. Lembrando que é o ministro-chefe da Casa Civil, tá? Braço forte e talvez. É, braço forte talvez... né? é, e talvez ele, o senhor Arthur Lira, presidente de fato, né? Do Pontista do Orçamento, né? Mas de qualquer forma, a, a reportagem do Estadão apurou também diversas postagens e redes sociais de políticos do partido de Ciro Nogueira, agradecendo pela liberação das verbas. E essas verbas conseguem apenas iniciar as obras e não acabar elas, né, João? É engraçado que seja também uh, próximo de, época, de épocas eleitorais, né? É, coincidência. Enfim. É. É e aí, no dia
1: 8 do 4, Guilherme, como se não bastasse, em entrevista à CNN, o senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, presidente da Comissão de Educação do Senado, afirmou que a CPI da Educação acontecerá de qualquer jeito. Na data, o requerimento de abertura já possuía 27 assinaturas, conforme o senador Randolph
0: Rodrigues, da rede do Amapá. Isso, o é, que acontece, né? É, 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 o Randolph disse ter conseguido essas. Uh, assinaturas, né? Em tempo. Só que daí, no, no, no dia 9, um dia após né, essa entrevista do próprio senador Marcelo Castro, que é o presidente da comissão de educação no Senado, teve um. Deu pra trás ali, né? Deu um perdido ali. O senador uh, Oriovisto Guimarões, Guimarões nossa. Guimarães? Guimarães do Podemos, do Paraná, desistiu de apoiar a abertura da CPI, né? Hum, uh, rabo raso... preso, senhor Oswaldo. Pois é, as leituras que estão sendo feitas em linhas gerais são. A, justamente a atuação do Ciro Nogueira pelos bastidores, né, é, é. fazendo pressão em alguns locais e aparentemente sabendo exatamente onde bater, né. Mas de qualquer forma, no dia 11 de abril também o Randolph, mesmo senador que estava colet coletando as assinaturas, né, ele disse que conseguiria 29 assinaturas até a quarta-feira, né. Só que no dia, uh, essa quarta-feira seria o dia 13 do 4. Só que outras notícias do mesmo dia 11, João. É, mostraram que mais outros dois senadores deram para trás o Stevenson Valentim que é do Podemos do Acre e o Veverton Rocha que é do de um partido de oposição tá do PDT do Maranhão e essas ações seriam segundo a apuração da, 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 da reportagem justamente investida do Ciro Nogueira contra a abertura do inquérito então a gente consegue ver que né a coisa vai tanto dois senhores com nomes tão bonitos né Pois é e até fazendo de fazendo tão aqui. feio é, e foi até difícil de falar pra mim aqui um pouquinho peço é, Inclusive aí. Eu,
1: eu chamei o senhor Oriovins de Oswaldo <risos> <risos> e,
0: e o senhor, senhor Guilherme, chamou o senhor Everton de Weverton Weverton, é, pois é. é É, o W, né gente, peço perdão pelo vacilo aí Mas, uh, enfim Mães, por favor, né, vamos botar uns nomes é, mais fácil de João é tranquilo É, João, é Pois é, daí não no dia... é muito criativo, mas é. É, é. Mas João precisa de um, de,
1: um, de um apóstrofo depois, né? Tem é. que ser João alguma coisa, né? Mas, ah, não, mas é. tá bom.
0: Hum.
1: No dia 11 do 4, então, a, a AGU disse que o Milton Ribeiro fez uma citação indevida a Bolsonaro em áudio com os pastores. O áudio em que se refere diz que foi um pedido
0: especial que o presidente da República fez para mim sobre a questão do Gilmar. Isso, esse é o fatídico áudio, o, o trecho, não um trecho, foi é, a AGU argumentou isso, né? A Advogacia Geral da União disse, não, foi indevido, se foi da cabeça do Milton, não tem nada a ver com a realidade, é isso basicamente isso que ele, ele falou. Ele não sabia né? de nada. Não sabia de nada, é. E aí no dia seguinte mais tá cheio mais de coisa. presidente que não sabe de nada, né? Ah, é, é loucura, mas e daí no que dia loucura. seguinte... Que loucura. É, é, presidente no Brasil,
1: a primeira coisa é não ter memória, né? Uhum. O cara não pode ter memória, tem que esquecer as coisas,
0: porque daí não sabe de nada. <risos> e, e tem que escolher bem seus ministros. É isso aí. É, mas a gente vai ver uma escolha de um ministro em breve também, Ali. É João. Vai falar já já. no mesmo dia 12. Quais são as outras implicações aí do, do dia 12? É,
1: no dia 12, então, o Senado prometeu questionar de, uh, os diretores do FNDE sobre a compra de carros de luxo. Né? A gente já deu essa notícia na semana passada. O principal alvo do pedido de questionamento é Garringan. Ah, eu acho que é Garringan. Ah, mamães, por favor! <risos> Garingham Amarante. É, acho que dire... é
0: Garigan.
1: Garigan, é. Diretor de Ações <risos> Educacionais da FNDE. O questionamento é sobre os SUVs adquiridos pelos diretores com rendas incompatíveis.
0: Isso, vocês né? devem lembrar aqueles carrões que apareceram lá e que... De acordo com os orçamentos, os parcelamentos possíveis, o salário que sobraria seria algo em torno de 0,31 centavos, né? Se eles conseguissem fazer, né? Loucura, né? É, não, é uma mas... pessoa
1: que se programa na vida, não, né? né?
0: com certeza. para viver anos com 0,31 centavos, a galera é... tem que estar bem preparada. Mesmo. Ainda no dia 12 do 4, o presidente
1: do FNDE, então, rel relatou a Comissão da Controladoria-Geral controladoria da União, que o pastor Arilton Moura teria ser insinuado para ele. Abre aspas, Sim, insinuado para ele. Sim, Fecha insinuado aspas. para ele. <risos> eu fiquei imaginando a cena. Com frases do tipo, me ajude que eu te ajudo. Segundo como é que é? Desculpa,
0: João, volta, fala de
1: novo. como é O que pastor é? Arilton chegou pertinho do presidente do FNDE, do FNDE e falou
0: me ajude que eu te ajudo. Nessa cena aqui, meu Deus. segundo ele pra o primeiro encontro dormir.
1: entre eles teria ocorrido em fevereiro de 2021. Encontro eles teria sido com vinho e um steak Rave, né? Essas coisas assim, ah. em que o presidente, em que o pastor, tu tá o pastor romântico. O pastor Ariilton se insinua. Para o... não, a parte do vinho e steak eu, eu,
0: eu inventei.
1: Ah tá, tá gente... eu ia dizer,
0: porque cuidado com o chá de polônio aí, se tu é. sabe alguma coisa.
1: Não, é que, é que, é, é que a nossa que cabeça viaja, né? Ah é, pois é, tô vendo. É que a, a nossa cabeça dá uma viajada, né? Quando a gente ouve algumas coisas nesse sentido, né? E
0: quem não tá mais viajando é o ex-ministro da educação, Abraão. Weintraub, é, que tá no É, o
1: Weintraub, Brasil? né? Ele disse também à <risos> CNN uh, que o Bolsonaro teria mandado entregar o FNDE ao Centrão.
0: Abre aspas, tá? Essas são é aspas é. literais dele. Entregar, Entregar o FND ao o FNDA, centrão.
1: O centrão, a gente coloca entre aspas. Segundo ele, ele teria adiado ao máximo essa questão. Disse ainda que entregou à Polícia Federal e ao Ministério Público documentos que podem mostrar indícios de irregularidades na educação. Agora começa todo mundo a pular do barco, né? Uhum. É incrível
0: isso. É, não, é. Já, vamos, vamos ver que documentos são esses, né? O Toma. barco começa a afundar e os ratos começam a fugir, né? É, mas isso é, mas, faz tempo, né? A briga entre eles ali faz um tempo já, João. É. Faz, faz um tempinho. Teve a decepção e tal ali. Depois daquele abraço que foi... Uh, da, de despedida, lembra daquele abraço maravilhoso? Despedida é. entre eles foi. É, desde ali eu acho que nunca mais teve clima. Uma assim. despedida nunca é uma despedida. É, né? né? é sempre um novo começo. <risos> ai, ai. E aí no dia 13 de abril, né? Um dia depois, a presidência da República vendo uh, uh, os. Eu ia falar um palavrão aqui, mas vamos fazer um programa family friendly aqui, né? Exatamente. Uh, quando a coisa bateu no ventilador e espirrou para todos os lados, o presidente da república, a presidência da república, né? Em impôs um sigilo de 100 anos sobre os documentos que relacionam as visitas dos pastores ao Planalto. <risos> o jornal O Globo pediu acesso e recebeu a escabrosa resposta de sigilo de um século. E aí um seguidor do presidente, isso até virou meme depois, né? Repercutiu bastante. É, questionou nas redes sociais, né? Por que, que ah, por que, que toda vez que tem uma polêmica, alguma coisa, coloca um sigilo em cima da, de gigante e tal, né? E o próprio presidente teria respondido a seguinte mensagem pra ele: Em 100 anos você saberá. Mãozinha de ok. Mãozinha, Meu sabe a mãozinha do curtir, gente? Essa, essa foi a resposta, assim, a presidencial, tá? Em 100 anos tu vai saber, né? Então, virou... Esse é o nosso presidente. É. E aí, no mesmo dia, uh, foi confirmada aquela suspeita de faturamento em kits de robótica pelo aliado Arthur Lira. A gente falou bastante disso uhum. também no programa passado, né? É, chegou-se de fato à conclusão de que o preço pago originalmente foi de R$ 2.700 e a empresa atravessadora, a Megalique, cobrou mil por cada um, sobrando, né, somando, na verdade, 420% a mais Meu em cada Deus. um dos kits, né? Só nesse ano, só nesse ano, 44,5 milhões de reais foi o faturamento da Megalique, tá? então eu não sei o que, que eles colocaram se eles cobriram de ouro, de repente cada kit de robótica, cada palitinho cada engrenagem pode um, ser um, de repente o kit robótica vai ser implantado no cérebro dos alunos para melhorar ser. a mensagem, né Neuralink,
1: né, virou exatamente essas coisas malucas pode ser uma coisa neurocientífica, enfim boa e para terminar, né Guilherme no dia 16 do 4, um consultor do FNDE faturou só 2,4 milhões de reais para facilitar o, o recebimento de verbas para prefeituras do Maranhão. o Engenheiro Civil Darwin
0: Einstein de
1: Arruda Nogueira
0: Lima. As mães se superaram. Não, mano. Darwin parece que, Einstein. Parece que foi assim uma, uma um, um, sabe uma confluência assim de nomes, é, é, um pouco. Como é que eu vou te dizer assim? É... Pouco ortodoxos. Pouco ortodoxos, boa. Pouco ortodoxos, assim. O Darwin Einstein, gente.
1: É, ele fechou alguns empenhos no valor de 10,5 milhões de reais do FNDE desde 2019, tá? Uhum. E aí o nome dele foi colocado na lista de convidados a falarem na
0: Comissão de Educação do Senado. Isso, então a gente espera para ver os desdobramentos, né? A gente, colocou... a gente fez esse recorte até aqui, porque senão o programa também fica muito extenso. Então vale mais a pena a gente continuar desdobrando esse fio, né? Para ver, cavocando, cavocando, né? Até onde a gente vai chegar chegar, é, porque aparentemente ainda tem bastante coisa a ser descoberta, né João? Semana que vem tem mais,
1: meus amigos É, e dessa é... vez no
0: sábado, prometemos São sempre episódios maravilhosos quando quando, quando a gente fala de Mac Ah, é. só, era só o que me faltava né? Bem, e depois desse fio então a gente segue para o segundo bloco do Giro Pelo Ensino ainda naquela lógica de misturar notícias regionais e nacionais A notícia do dia 11 de abril, João, apenas 12,7% dos estudantes renegociaram dívidas com o Fies, a notícia do Correio Brasilense.
1: Pois é, então uh, a notícia dá conta de que apenas 127 mil estudantes do cerca de 1 milhão de inadimplentes pediram renegociação de seus débitos. Isso representa 105 milhões de reais pagos de valores atrasados até o momento. De acordo com o MEC, 51,7% dos estudantes com o Fies... Tem mais de 90 dias sem pagar débitos, o que configura inadimplência. A soma dos débitos de acordo com o MEC é de 9 bilhões, enquanto para o Ministério da Economia, a soma é de 87 bilhões em dívidas totais,
0: somando-se todos os períodos futuros. É isso. Então a gente vê que o buraco é bem lá embaixo, é. né? Porque Uh, teve endividamento em massa, né? É, é o resultado de uma população empobrecida, né? Com certeza. Começou a deprimir a renda, comprimir a renda, tem que fazer escolhas e eventualmente foi do Fies, né? Exatamente. E era isso ou pagar o aluguel, ou pagar a comida, né? Então a gente sabe que a situação é bem complicada mesmo, né? É, e aí uma notícia
1: do dia 12 e do 4, então, do Gaúcha ZH, que a Câmara
0: aprova a PEC que dispensa
1: o gasto mínimo com educação em 2020 e 2021.
0: Isso. Essa PEC, ela vem justamente na, no sentido de tentar desobrigar os estados e municípios a gastar o mínimo previsto na Constituição nos gastos de educação para os anos de 2020 e 2021, tá? É, por que isso? Em razão da questão do, do decreto de calamidade pública. Isso, né? É, isso tem a ver também é, justamente com o fato de que vários municípios e estados usaram, em tese né, em tese, usaram esses recursos para outras coisas como as questões sanitárias, né, de acordo com o texto os prefeitos e governadores ficaram isentos de punição pelo descumprimento da aplicação de 25% da receita na manutenção e desenvolvimento da educação o texto prevê que os gestores devem compensar as perdas até 2023, tá gente, então não é que isso aí foi colocado fora, isso aí é é, deve ser recompensado de alguma forma, tá? Exatamente é. A medida desobrigou,
1: né? Porque para aqueles que não sabem, constitucionalmente 25% da, da dos recursos, né, destinados às, às prefeituras, ao Estado, enfim, tem que ser tem que ser destinados à educação, né? Uhum. Mas em virtude do fechamento das escolas, enfim, período remoto. A maioria dos municípios teve dificuldade em gastar.
0: Gastos extraordinários. Né? O, que né? é, uhum.
1: o que é uma facilidade em anos normais, né? Foi uma dificuldade porque a escola é fechada, não tem despesa, né? Uh, alguns gastos teve, tiveram que ser é, revertidos, né? Remanejados para a saúde, para a época de calamidade. E aí, então, uh, muitos municípios e estados não conseguiram gastar os 25% com a educação. A né? medida agora, então, ela... Ela diz que, bom, ficam dispensados de punições, mas até 2023, bom, tu gastou 10% lá em, em, em 2021, então tu tem que gastar 15% a mais lá em 2023, né, com educação para poder... Até, até lá, né? É, é até isso, lá, até
0: 2023. Vale 2022 e até o final de 2023, isso. É isso aí. E a notícia do dia seguinte, dia 13 de abril, é que o parecer foi feito para liberar a repetição de questões, mas pede-se que o Inep explique os critérios. Notícia do UOL. É, a Procuradoria Federal avaliou que não há ilegalidade na repetição
1: de questões na prova do Enem 2022. Vamos pegar os cadernos antigos, viu, galera? É, só fazer as questões antigas. Começar é? a estudar. Recomendou apenas que o Inep deixe claro quais os critérios que adotará para selecionar as perguntas. O INPE alegou... A galera mais acertar. Qual é. foi a, que a galera mais acertou? Põe é isso essa aí. aí. Que é pra... viu o INPE alegou, galera... através do edital, de que não há tempo hábil para a elaboração e testagem de novos itens. E, portanto, a única opção seria repetir. Segundo o MEC, os esforços agora são de elaboração de novos itens para um novo modelo de Enem, que ocorrerá em 24 a partir de novos itinerários de dos novos itinerários de formati uh, formativos que estão sendo colocados no novo
0: Rino Médio, né? Isso, é. e, e assim, gente, só para explicar, vocês devem, podem estar tá ouvindo um barulho aí, a questão do, do microfone, mas é que a gente está gravando aqui presencialmente, e aí tá, o pessoal está trabalhando também ao redor aqui, tá? Todo, aqui aqui é tra o trampo não aqui para! é trabalho, aqui é trabalho. Aqui é trabalho, meu amigo. <risos> então a gente está tá fazendo essa gravação, não reparem na, na, no áudio, Tá. Notícia do dia
1: 14 do 4, terceira edição do pré-ENEM SEDUC rs
0: começa dia 18 de abril. Notícia do Estado do Rio Grande do Sul. Isso. É, segundo a Secretaria de Educação do Rio Grande do Sul, a ideia é visar instrumentalizar os estudantes que vão prestar o ENEM nesse ano de 2022. E por isso, então, a SEDUC está é, é, realizando, tá realizando né, a terceira edição do curso pré-vestibular online. As aulas elas vão ser transmitidas via a TVRS e o YouTube da TV Seduc RS também. Segunda a sexta, das 4 às 5 e 30 tá? Essas transmissões vão contar com 11 professores e os componentes curriculares de Física, Química, Biologia, Matemática, História, Geografia... Filosofia e sociologia, numa mesma, mas vão ter as duas. Literatura, língua portuguesa, artes, língua estrangeira, inglês e espanhol. E também redação, tá? Então, isso também é uma das medidas de tentar dirimir certos impactos, né, em questão da pandemia e tal. E vamos torcer que se, que se mantenha isso por um longo tempo, né? Porque não, não tenho certeza qual é o alcance disso, mas de qualquer forma, ter mais conteúdo é sempre bom, né? Nesse Exatamente.
1: Sentido. Tudo que, pode, que puder ser oferecido para ajudar é válido, né, Guilherme?
0: Com certeza, é isso aí, vamos torcer. E agora uma notícia legal pra gente elevar os astrais um pouco, né, João? Dia 14 de abril, a notícia. O a meu es... já tá elevado. É mesmo? Uh -huh. Tô vendo, é.
1: Oh, a gente vai ver depois. É pois pelo... passou o fio do Mac já, né? É, então, minha... agora, do...
0: agora as outras notícias aparentemente são boas, né? É isso aí. Uh, mas a... essa realmente é muito boa, que é uma escola indígena de Viamão, forma a primeira turma de ensino médio. Notícia do site do CPER Sindicato.
1: É isso aí, a aldeia Tecoá Pindó Mirim, e se eu pronunciei errado, me desculpem aos moradores da aldeia, de Viamão formou sua primeira turma de ensino médio na escola indígena Nhamandu Inh. Inye... Ah, gente, é difícil de falar. Vocês é. vão me desculpar, tá? Eu vou tentar de novo. em Inhopuan. Sete alunos receberam o certificado e já pensam no ingresso em curso de ensino superior. Leandro Subtil Moura. O diretor da escola destacou, aspas para ele, os alunos hoje se formando passaram por muitas dificuldades. Diferente de outras escolas, eles não tiveram acesso às aulas online e recebiam atividades de forma física. Mesmo assim, com todas as dificuldades, eles conseguiram concluir e vencer essa etapa, esta etapa difícil. Fecha aspas para o Leandro. Parabéns à galera lá da, da escola indígena, né? E se, o diretor mesmo já falou aí que... Uh, o pessoal se superou, né? E a gente sabe o quanto foi difícil para as comunidades indígenas, uh, né? Claro que para todos foi difícil, mas enfim, para as comunidades indígenas foi extremamente difícil uh, a gente uh, né, vencer a pandemia. Enfim, e esse foi mais uma prova de que eles conseguiram. Então, parabéns à escola estadual aí, que eu não vou me atrever a repetir o nome, com medo de errar uh, uh, né, de maneira muito
0: cruel. E mas parabéns aos estudantes. A gente encerra o programa justamente com essa notícia, né, pra gente ter esperança também, né, João? É isso aí. A gente tem que ter, não pode perder, nunca, jamais, nunca. E esse foi o décimo episódio do Acontece News. Não esquece, gente, de visitar o nosso site, o ensino.com.br. Nessa quarta-feira próxima, dia 20 de abril, também tem episódio novo do Acontece no Ensino, nosso programa de entrevistas. A gente vai falar sobre ensino através da pesquisa na EJA, continuando a série sobre a vigésima nona FEMUCE. Eu trouxe também algumas dicas de leitura para o pessoal, João. É, uma delas, tá? É, trouxe, na verdade, cinco dicas de leitura. Hoje eu tô, tô especial. Tá, hoje tu Tá grande, né? <risos> a primeira, na verdade, tem duas do, do jornal da URGS, que faz matérias bem elaboradas, está fazendo um trabalho bem legal já faz alguns anos, né? É, a primeira é Ciência Aberta Avança na URGS, mas a universidade tem o desafio de elaborar de... Uma política institucional mais ampla e efetiva. tá? Uma notícia do dia 7 do 4 que faz um balanço sobre programas de iniciação científica, inclusive relacionado às escolas, bolsas PIBIC, uhum. né? PIBID, né? agora mudou o nome, etc. Mas, de qualquer forma, faz um balanço bem interessante sobre isso. Tem uma matéria que talvez valha a pena para a gente fazer um fio quando essa tempestade toda do MEC passar que é uma notícia do Correio que, que cujo título é Escolas Públicas Comemoram o Recorde de Alunos Aprovados na UNB, tem a ver com um programa implementado há alguns anos lá no Distrito Federal, trazendo alguns resultados. Vale a pena mesmo, mesmo, mesmo vocês darem uma lida e verem também a questão dos resultados. A gente pode fazer um fio sobre isso, né? A notícia do dia 9 do 4. É... A outra matéria do Jornal da Ur do dia 13 de abril é Conectando Ensino de Ciências e Cultura do Campo, que é justamente sobre trabalhos de pesquisa realizado com alunos de escolas públicas do campo. Massa, né? E bolsas de estudo para meninada que trabalha no campo produzir ciência relacionada, sabe, a, a, a agrotecnologia, né enfim, crescimento sustentável, esse tipo de coisa. Bem bacana, tá? É, ainda na, no escopo sobre a questão indígena, notícia que a gente encerrou o último bloco é, uma notícia do Extra Classe do dia 14 de abril diz que indígenas seguem abrindo espaço na educação superior do país Tá? mesmo agora com a questão da pandemia teve uma queda, mas a gente vê é, tá saindo dados da seriação histórica né? Uhum. então a gente tá vendo um crescimento bem importante de, desse espaço sendo ocupado pelos povos indígenas e notícia do dia 15 do 4 né? uma matéria bem completa da Piauí, da revista Piauí cujo título é As Escolas que o Centrão esqueceu. Eles visitaram várias dessas escolas, daquelas que foram fechadas ali. as 99. Isso, várias visitaram, várias tiraram foto e a gente vê como é que está o estado da obra, tá? Então é bem interessante o pessoal ir lá e dar uma olhada. Um monte de dica. João, recadinho final.
1: É, e dizer para vocês nos acompanharem nas redes, o Guilherme já deu todo o serviço aí, né? E se vocês quiserem dar uma olhada numa, no que a gente tem escrito por aí, né, Guilherme? Uhum. Eu vou fazer o um jabá do livro aí. Faz. Uh, saiu um artigo nosso aí, com, outro, com alguns colegas, né? Mas eu e o Guilherme somos autores também. No livro Tecnologia e Educação. Aproximações, possibilidades e reflexões da editora V&V, cujos organizadores são a Giovanna Sayuri garbellini e o Gilson Santos Rodrigues. Tem um artigo lá nosso aqui da coordenação onde a gente trabalha, nós, com né, participação de alguns colegas, que falam um pouquinho do nosso trabalho como um todo. Então, acho que é legal, se vocês quiserem dar uma olhadinha, basta acessar o site da, Universidade, da, da editora lá.
0: É, até porque para nós, né, João, enquanto tu vai, de repente, olhando o título aí do artigo para o pessoal procurar, para nós é muito importante essa coisa de divulgar os resultados do nosso trabalho uhum. tão bem, né, de colocar isso entre pares, a galera avaliar, dizer, olha, é legal, não é? Esse é um livro que teve é, é uma questão editorial, né, teve seleção e tudo de capítulos, né, João?
1: É isso aí, eu acho que é, é legal a gente também divulgar o trabalho que é feito, né? Uh, o nome do, do nosso artigo é Desafio, Planejamento, Formação. Ações Institucionais da Coordenadoria de Projetos, Tecnologias e Inovação no Contexto do Ensino Remoto em Esteio RS. Isso aí. Então, se vocês quiserem dar uma olhadinha lá, né, no, 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 no artigo de nossa autoria, a gente vai ficar muito honrado com a, com a leitura de vocês. É só entrar lá no site da editora VEV, &V, né, bem assim como a gente fala, VEV, e, e dar uma olhadinha para Acesso pra, livre. Acesso pra acessar livre. o nosso livro ali uhum. e poder dar, uma, dar uma, uma conferida naquilo que a gente faz, né? Acho que vocês vão curtir.
0: Feitoria, então. Obrigado pela presença, gente. Obrigado pela audiência. E até o próximo Acontece News. No sábado, hein? Prometemos. Um abraço. Tchau, tchau. tchau, tchau.